1: Das Problem eines langes Leben ist, dass wir alt werden. Es gibt viele Menschen, die ewig leben wollen, aber nicht in dem Körper, den sie mit 90 oder 100 oder 110 haben, sondern mit dem Körper, den sie vielleicht mit 17 oder 18 oder 20 hatten. Die Tatsache ist, André sagt, oh ja. Am Ende des Buches Predigers beschreibt König Salomo das Altwerden auf poetische Art. Und er sagte, er mahnte junge Menschen, an ihren Schöpfer zu denken in den Tagen ihrer Jugendzeit, eher die Tage herannahen, woran sie sagen werden, ich habe kein Gefallen an ihnen. Und er meint damit, die Tage, wo man alt wird, die Sehkräfte lassen nach, und das beschreibt er auf wunderbare und poetische Art da, indem er zum Beispiel von Mühlerinnen spricht und sagt, die werden weniger. Und was meint er damit? Die Zähne, die werden weniger. Und dann spricht er davon, dass äh, das Gehör nachlässt und dass die Sehkräfte nachlässt. Und selbst die Männer, die sehr kräftig und stark waren, zittern. Zittern hinter geschlossenen Türen, weil jetzt sind sie nicht mehr in der Lage, ihr Haus und Hof zu verteidigen. Und so er spricht von dem Altwerden und beschreibt es. Und er sagte, ehe wir alt werden, sollten wir an den Schöpfer denken. Und er ermahnt uns in dem Zusammenhang und er erinnert uns daran, dass wir alle eines Tages aufgeweckt werden. Der Leib kehrt zurück zum Staub und die Seele kehrt zurück zu Gott und wir werden vor ihm stehen und Rechenschaft abgeben. Das Altwerden ist in der Tat eine Glaubensprobe auch für Christen. Wir wissen, dass wir alt werden, aber dieses Wissen macht es nicht leichter. Also alle zwei drei Jahre und jetzt ist die Zeit wieder da, muss ich drei neue Brille kaufen. Eine Arbeitsbrille für, für mein PC, dann brauche ich ein, eine Brille zum lesen und dann brauche ich eine bifokalen einmal ferne einmal nahe breich und das ist immer ein haufen geld das man aufgeben muss ausgeben muss dafür und es ist mir immer wieder neu klar dass ich alt werde ich bin nur 53 ich dachte neulich dass ich 54 schon war habe alle erzählt dass ich 54 bin bis linde mir gesagt hat nein du bist eigentlich nur nur 53 aber ich sehe älter aus und ich fühle mich älter aus. Mein Rücken tut mir öfters weh, mein Knie gibt mir manchmal Probleme. Und die Tatsache ist, wir befinden uns in einem vergänglichen Leib. Dieser Leib ist verdammt und wird sterben und wird wieder zur Erde. Und das ist eine Tatsache. Aber Gott hat uns in seinem Wort versprochen, dass das gute Werk, das er bereits in uns begonnen hat, indem er uns ein neues Herz gegeben hat, indem er uns in dem inwendigen Menschen bereits neu erschaffen hat, so dass das Wollen Gott zu gefallen vorhanden ist, dass er hinzufügen wird einen verherrlichten Leib, dass wir tatsächlich für alle Ewigkeit in einem unvergänglichen Leib beim Herrn sein werden. Und das ist eine Verheißung, die wir genauer betrachten möchten heute in 1. Korinther 15. Ich bitte euch, diesen Text aufzuschlagen, und um mit mir die Verse 35 bis 58 zu lesen. 1. Korinther 15. Wir lesen die Verse 35 bis 58. Es wird aber jemand sagen... Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst, du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei vom Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber ganz, oh, Entschuldigung, aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der der irdischen, ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der, Sonn der Sterne denn es unterscheidet sich Stern vom Stern am Glanz. So ist auch die Auferstehung von Tot der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht euch, so steht auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig gemacht, machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden, wenn dieses Vergängliche, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass euer Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wir beginnen in Vers 35 und dort haben wir das Argument der Spötter. Paulus fasst es zusammen, indem er zwei Fragen hier stellt, nämlich wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Es ist interessant, dass in den ersten 34 Verse hat Paulus öfters das Wort Toten verwendet, die die äh, auferweckt werden aus den Toten. Und jetzt verwendet er das Wort Soma für Leib oder Körper, neunmal. Und jetzt geht er genauer drauf ein, weil das Problem für die Spötter und für die Skeptiker war, es wie sollte ein wie kann eine Leiche wieder lebendig gemacht werden, besonders nachdem es die Verwesung schon untergangen ist. Und so die denken, das ist nicht möglich und dabei vergessen sie die Kraft Gottes. Und deswegen in seiner seine Antwort auf diese Frage geht Paulus darauf ein, dass Gott seine seine Kraft täglich zur Schau stellt durch diese Verwandlung eines zum Beispiel eines Samens nehmen wir ein Eich, eine Eichel wird in den Boden in den Boden gepflanzt und nachher kommt eine Eiche daraus und entsteht zwei völlig unterschiedliche Körper und es steht so wie Gott es auch gewollt hat so entsteht es und diese Verwandlung schaut, zeigt Gott uns ständig in der Natur und so Paulus argumentiert hier, dass sie Narren sind. Und das ist das Wort, das uns auffallen sollte zum Beginn von Vers 36. Paulus beginnt seine Antwort auf diese beiden Fragen, nämlich, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Er beginnt seine Beweisführung und sein Argument mit Tor! Ihr Narren! Das ist nicht besonders schmeichelhaft, oder? Aber es zeigt, dass wirklich wer das ablehnt, ist ein Narr, weil er die Kraft Gottes verleugnet. Und auch Gottes Heilsplan verachtet er damit. Nachdem Paulus sie einen Tor nennt, beantwortet er ihre Frage bezüglich, wie und mit was für einen Leib Menschen auferstehen werden. Und er gibt uns gleich zwei Illustrationen dafür für die, nämlich für die Verwandlung eines Leibes ab Vers 36. Und es, wir sehen hier die erste Illustration geht um Samen. Wir lesen weiter ab Vers 36. Was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst, du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen einen eigenen Leib. Also Paulus betont, dass Gott als Schöpfer den Leib von Körnern bestimmt hat und sie unterscheiden sich voneinander. Du kannst zum Beispiel die Körner von Weizen und Gerste unterscheiden, wenn du sie in der Hand hältst. Und jeder dieser Art von Körnen oder Samen, wenn es gepflanzt wird, bringt hervor eine Pflanze mit einem ganz anderen Leib als der Same. Das heißt, du kannst nicht ein, ein Stück Mais in die Erde pflanzen und da wächst eine Eiche. Es, es, alle sind vorher von Gott programmiert. In diesen kleinen Dingen steckt die ganze DNA, alles was notwendig ist, dass eine Verwandlung stattfindet und dass ganz was anderes, was, was Körper, was Leib betrifft, entsteht dadurch. Und das ist ein Wunder Gottes. Das ist ein Zeugnis zu, zu seiner Kraft. Und wir sehen hier im Text, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Das ist eine Kernaussage hier im Text. Und das ist das, was Paulus betonen will. Gott gibt einen Leib, wie er es will. Und das sehen wir anhand von Samen und von Pflanzen. Also der Leib der Pflanze ist ganz anders als der des Samens. Eine Schlüsselaussage hier ist wie... Ich vorhin gelesen habe in Vers 37, der Leib, der gesät wird, ist nicht der Leib, der es werden soll. Wir müssen aber auch die wichtige Tatsache in Vers 38 zum Herzen nehmen. Gott hat den zukünftigen Körper eines jeden Samens bestimmt, wie er es will. Also Gott ist durchaus in der Lage, einen Körper zu verwandeln. Ein Leib kann Gott verwandeln. Die zweite Illustration ist irdische Körpern und himmlische Körpern. Der fängt dann mit irdischem Fleisch, nämlich Fleisch von Fische, von Menschen, von Tieren und so weiter. Und er sagte, die unterscheiden sich voneinander. Und dann ab Vers 40 lesen wir, und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der der irdischen. Wir müssen darauf achten, weil er er spricht mehrmals in diesem Abschnitt vom Himmel und Erde und von dem Unterschied äh, der Herrlichkeit der himmlischen Körper gegenüber von den irdischen. Und er wird, wenn wir weiterlesen hier, eine Gegenüberstellung machen zwischen dem ersten Adam, der von Erde gebaut wurde und Gott ihnen eine Seele gegeben hat, und von dem letzten Adam, und damit ist Jesus gemeint. Und er sagte, Jesus ist aber aus dem Himmel gekommen. Und deswegen jetzt schon hier gibt er diese Gegenüberstellung, dass es ein, ein, einen Unterschied im Glanz gibt, in Herrlichkeit gibt, zwischen äh, himmlischen Körpern und irdischen Körpern. Und so Paulus betont hier, dass es unterschiedliche Leiber gibt und diese unterscheiden sich bezüglich des Glanzes. Die erste Illustration, die er uns hier gibt, betont, dass der erste Leib, der gesät wird, anders ist als der Leib, der dann aus der Erde hervorkommt. Und die zweite Illustration betont, dass der Glanz von unterschiedlichen Körpern anders ist. Und die zwei Illustrationen werden in Bezug auf die Auferstehung angewandt in den Versen 42 bis 49. Und wir sehen das gleich in Vers 42, dass Paulus das vorhat. Dort lesen wir, so ist auch die Auferstehung der Toten. Das heißt, das, was ich gerade illustriert habe, so ist es auch mit der Auferstehung aus der Toten. Jetzt will Paulus diese beiden Illustrationen anwenden. Und das Sehen von Können sehen wir in den Versen 42 bis 44. Und wenn ihr jetzt auf den Bildschirm achtet, seht ihr hier dieses Muster im Text. In Vers 42 lesen wir, es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Also Paulus verwendet dieselbe Formel viermal in diesem Text. Nämlich, es wird gesät, es wird auferweckt. Und das Sehen zeigt die Verbindung zur ersten Illustration mit dem Sehen von Körnern. Seht ihr das Verb gesät, gesät, gesät? Das zeigt zurück auf die erste Illustration von einem Samenkorn, das gesät wird und ein ganz anderer Körper entsteht dadurch. Und die Gegenüberstellung von zum Beispiel Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit zeigt die Bedeutung der zweiten Illustration wo es um den Unterschied im Glanz der unterschiedlichen Körper geht. Hier, der erste Körper ist ein vergänglicher Körper, aber wird auferweckt zu einem unvergänglichen. Und da ist der Unterschied im Glanz. Versteht ihr das? Und so Paulus sagte, nachdem er die zwei Illustrationen uns gegeben hatte, welchen Bezug, was er damit aussagen wollte bezüglich der Auferstehung der Toten. In der zweiten Hälfte von Vers 44 gibt Paulus uns eine wichtige Wahrheit, nämlich, wenn es einen natürlichen Leib gibt, was er gesagt hat im ersten Teil von 44, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird aufgeweckt ein geistlicher Leib. Und er sagte, wenn das so ist, dann was ist die logische Schlussfolgerung? Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Und das ist das, was Paulus betonen möchte in diesem Kapitel, er will, dass wir davon fest überzeugt sind, da, dass wir jetzt einen natürlichen, sterblichen, vergänglichen Leib haben, aber wir werden auf jeden Fall einen verherrlichten, unvergänglichen Leib empfangen. Und in den Versen 45 bis 47 wird Paulus diese Wahrheit untermauern. Wir lesen nochmal Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und die Eberfelder macht deutlich, dass nur der erste Teil das Zitat ist. Nämlich, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Das, was folgt, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist, steht nicht im Text. Denn Paulus zitiert hier 1. Mose 2, Vers 7. Und in 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir müssen Kurz innehalten und staunen darüber. Kennt ihr die Geschichte Pinocchio? Diese Kindergeschichte von dem Kind, das aus Holz gebaut wird. Und der Mann wollte immer einen Sohn haben. Und so baut sich einen Sohn aus Holz, aber der ist nicht lebendig. Und dann wird der lebendig. Aber das kann kein Mensch tun. Der Mensch kann so viel schaffen. Der kann Menschen auf den Mond setz, absetzen. Aber er kann nicht Leben schaffen. Das, was wir hier lesen, ist ein Wunder Gottes, und er steht er, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Dennoch ist dieser Mensch von der Erde. Und das ist das, was wir in Vers 47 lesen. Der erste Mensch ist von der Erde, Adam, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Und hier geht es um die Herkunft der beiden. Jesus ist vom Himmel her herabgekommen und ist auch deswegen auch ohne Sünde. Aber der hat auch einen sterblichen Leib. Es steht in dem Hebräerbrief, dass er versucht wurde, wie wir in allem, aber ohne Sünde. Und so der Grund, warum Jesus Fleisch und Blut angezogen hat, ist damit er das wieder gut machen könnte, was der erste Adam, der erste sundlose Mensch, falsch gemacht hat. In Vers 46 sehen wir die Reihenfolge, dass die Reihenfolge betont wird. Es steht hier, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Das heißt, Adam kam zuerst, danach das Geistliche. Also Jesus kam äh, nach Adam. Tausende Jahre später hat Jesus Fleisch und Blut angezogen. Und ich möchte kurz hier anhalten und fragen: Warum musste das so sein? Well, wenn wir die Verse 21 und 22 uns anschauen, sehen wir hier kurz und bündig zusammengefasst, was Paulus vorher schon argumentiert hat, nämlich, dass die Sünde in die Welt gekommen ist durch Adam und die Rettung von der Sünde kommt durch den zweiten Adam, durch den zweiten sündlosen Menschen, nämlich Christus. Ich lese die zwei Verse, Vers 21. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und das ist klar in dem Zusammenhang dieses Briefes, aber auch von allen anderen Briefen von Paulus, das gemeint ist, alle, die an Jesus gläubig geworden sind, umgekehrt haben von ihren Sünden und Gott als König und Herr und Retter angenommen haben. Für die gilt das, dass durch Jesus überwinden sie die Sünde. Und das ist, weil Jesus Fleisch und Blut angezogen hat und die Strafe der Sünde, die gerechte Strafe der Sünde, nämlich der Tod, auf sich nahm. Und deswegen, als Jesus am Kreuz starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Der hat völlig für unsere Sünden bezahlt. Den gerechten Zorn hat er gesättigt am Kreuz. Und deswegen kann Gott gerecht sein und gleichzeitig gnädig sein und uns alle unsere Schuld vergeben. Die Vergebung Gottes ist nicht aufgrund von, von Gleichgültigkeit, in Islam, wenn du einen Muslim fragst, wird er gerettet? Der sagt fast immer, inshallah. Das heißt auf Arabisch, wenn Gott will. Wenn Gott gut gelaunt ist an dem Tag, dann vielleicht habe ich Chancen reinzukommen. Wenn ich genug gute Werke getan habe, die vielleicht Ausgleich bringen für alle schlechten Taten, die ich begangen habe, vielleicht habe ich eine Chance reinzukommen. Aber die Basis unserer Rettung ist es, dass unsere Schuld. Unsere Sünden auf Jesus gelegt wurden, weil Gott ist ein konsequenter Gott. Jede Sünde muss bestraft werden. Und entweder stehst du vor Gott in deiner eigenen Gerechtigkeit oder du stehst vor Gott in der Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus, der einzige vollkommener Mensch, der nie gesündigt hat. Und deswegen war er und er allein qualifiziert, an unserer Stelle zu sterben. Ich habe mit einem Mann ein Gespräch diese Woche geführt, der äh, Kontakt zu Christen aus Freikirchen hat. Und er sagte, ihr seid echt engstirnig. Und der sagte, ich wundere mich, dass ihr so wortwörtlich so mit der Bibel umgeht. Und er sagte, ich glaube an eine Geistlichkeit, aber ich glaube nicht, dass das Christentum die einzige Möglichkeit ist. Alle anderen Religionen führen auch zu Gott und auch ohne Religion, auch wenn eine nur die Natur anbetet. Und der ist in der Landeskirche aktiv. Und das sagte mir, das ist sein Glaube. Und ich musste ihm widersprechen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Ich bin der Weg zum Vaterhaus. Und das ist das, was wir beherzigen müssen, wenn wir für alle Ewigkeit bei Gott wohnen und leben wollen, in einem verherrlichten, unvergänglichen Leib. Wir müssen erkennen, dass Jesus der einzige Weg ist. Und das lesen wir hier. Das hatten wir in den Versen 21 und 22 gelesen. Das Problem ist durch den ersten Menschen gekommen. Wir lesen hier, denn ja, durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus und in Christus allein alle lebendig gemacht werden. So da sehen wir das Problem und wir sehen die einzige Lösung für das Problem. In Vers 46 will Paulus betonen, dass Adam und der Tod zuerst kamen, Jesus und die Rettung von dem Tod kamen später. Zuerst ist das Vergängliche gekommen und danach das Unvergängliche. Warum will er das betonen? Weil wir befinden uns jetzt in einem vergänglichen Leib, aber danach kommt einen unvergänglichen Leib. Und wie ich vorhin gesagt habe, in Vers 47 betont Paulus, dass Adam von der Erde ist, aber Jesus vom Himmel. Und hier will Paulus den Unterschied zwischen dem Leib, den wir von Adam bekommen haben, und dem Leib, den wir eines Tages von Jesus bekommen werden, einen verherrlichten Leib, äh, das, der ist ein großer Unterschied bezüglich der Herrlichkeit dieser beiden Leiber. Wie er vorhin gesagt hat, der Glanz ist unterschiedlich zwischen den Körpern. In den Versen 48 bis 49 fasst Paulus zusammen. Genau wie wir in dem irdischen Leib Adams sterben, werden wir in dem verherrlichten Leib von Jesus ewig leben. Das sehen wir hier in Vers 48. Wie der irdische, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, das heißt Adam, so werden wir auch das Bild des Himmlischen, das heißt Jesus, tragen. Das ist eine Tatsache, sagt Paulus. Wenn du an Jesus Christus gläubig geworden bist, Buße getan hast, umgekehrt hast von deinen Sünden und Gott als Herr und König und Retter angenommen hast, dann wirst du eines Tages, genau wie du den Körper von Adam getragen hast, wirst du den Körper, den verherrlichten, unvergänglichen Leib den Jesus selbst hatte nach seiner Auferstehung aus dem Toten, da wirst du diesen Leib tragen. Also diese zwei Verse, Vers 48 und 49, bringen die Antwort des Paulus auf die zwei Fragen in 35 auf den Punkt. Die zwei Fragen waren, wie werden die Toten auferweckt? Und zweitens, Und mit was für einem Leib kommen sie? Und die Antwort ist, mit demselben Leib, den Jesus Christus auferweckt wurde. Einen verherrlichten, unvergänglichen Leib. Also Paulus antwortet, sie werden in genau so einem Leib auferweckt, wie der verherrlichte Leib Jesu. Also hier bringt Paulus alles zurück zu dem, was er am Anfang dieses Kapitels gesagt hat. Er, sagt, er hat sie daran erinnert, was für ein Evangelium er verkündigt hat. Und was hat er über Jesus gepredigt in den ersten elf Versen? Er hat gesagt, das Evangelium, das ich unter euch gepredigt habe, ist im Einklang mit den Schriften. Wir lesen ab Vers 3 von 1. Korinther 15. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das heißt im Einklang mit dem Alten Testament. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er käfes erschienen ist, dann den zwölf erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen er übrig geblieben, einige aber auch in Schlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Also Paulus will sagen, Jesus ist gestorben und auferweckt worden nach den Schriften und der ist gesehen worden. Das heißt, er hat einen physischen, sichtbaren Leib, nachdem er auferstanden ist. Und genau wie Jesus werden wir mit einem unvergänglichen Leib auferstehen und auch gesehen werden. Dies ist eine geistliche Tatsache, sagt Paulus. Aus diesem Grund bilden die Verse 48 und 49 die Grundlage für den starken Trost, den wir ab Vers 50 haben in diesem Kapitel. Und Paulus beginnt in Vers 50 mit einer geistlichen, noch einer geistlichen Tatsache, nämlich es muss eine Transformation, eine Verwandlung stattfinden, ehe ein Mensch das Reich Gottes erben können. Denn es steht hier, Fleisch und Blut erben das Reich, können das Reich Gottes nicht erben. Auch die Vergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit. Also hier macht Paulus deutlich, dass nur Menschen mit einem verherrlichten Leib das Reich Gottes erben können. Eine Verwandlung muss in uns Christen stattfinden. Das gleiche lesen wir in Vers 53. Seht ihr das in 53? Denn dieses Vergängliche, das heißt unser vergängliche Leib, muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche, unser Sterbliche Leib, Unsterblichkeit anziehen. Das muss stattfinden, sagt Paulus. Sonst sind wir nicht für das Reich Gottes qualifiziert. Fleisch und Blut erben das Reich Gottes nicht, sondern wir müssen... Einen unsterblichen Leib haben. Und das sollte uns nicht überraschen. Denn Paulus schrieb in, in Philippe Brief, dass, dass er der gute Zuversicht ist, dass Gott, der was in uns angefangen hat. Ein gutes, das gute Werk in euch angefangen hat, aber noch nicht vollendet. Ich bin gute Zuversicht, dass er es vollenden wird. Und was fehlt uns noch? Der inwendige Mensch wurde schon erneuert. Wir sind schon wiedergeboren. Wir haben schon ein neues Herz. Gott hat sein Gesetz auf unserem Herzen geschrieben, so dass wir Gott in allem gefallen wollen. Was fehlt uns noch? Einen verherrlichten Leib. Und Paulus spricht davon in Römer 8, wenn er sagt, dass die Erlösung des Leibes noch aussteht. Aber es steht in der Schrift an mehreren Stellen, dass der Heilige Geist was ist. Ein Unterpfand, ein Garantie, dass das, das Gott das vollenden wird, was in uns begonnen hat, und ein Teil unserer Errettung ist die Rettung dieses Leibes, indem es stirbt und dann wie genau wie wie ein Weizenkern stirbt und dann kommt ein ganz anderer Leib mit viel mehr Herrlichkeit. Und das gleiche wird auch bei uns der Fall sein. Und selbst die, die übrig geblieben sind bis Jesus kommt, das heißt, sie sind noch am Leben. Wenn Jesus jetzt kommen würden, alle von uns werden auch auferweckt, sofort. Obwohl wir noch nicht gestorben sind, kriegen wir in einem Nu, wenn wir weiterlesen hier, diesen verherrlichten Leib bei der ersten Auferstehung. Ich will das heute nicht wiederholen. Ich stehe hier bei der letzten Posaune. Wir hatten neulich. Äh, als wir die Verse, glaube ich, 24 und weiter betrachtet hatten, hatten wir die Reihenfolge der Insight-Ereignissen kurz betrachtet. Wir haben Zeit genommen und die Offenbarung, die Chronologie in den letzten Kapiteln der Offenbarung uns angeschaut. Das werden wir heute nicht tun. Aber wir sehen, wir haben anhand von der Offenbarung gesehen, dass vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches Jesu Christi gibt es eine Auferstehung aus dem Toten und es wird die erste Auferstehung genannt. Und dann steht es glückselig alle, die teilhaben an dieser ersten Auferstehung, denn die werden keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod, der aus der Feuersee von Jesus beschrieben wird. Und Jesus sagte, es wird dann am Ende des tausendjährigen Reiches, der Teufel wird kurz freigelassen, er wird eine Armee von Menschen finden, die sich auf seine Seite stellen, die gegen Gott kämpfen, die werden in einem, in einem Nu vernichtet von Jesus. Und dann kommt das Endgericht und dann gibt es die zweite und letzte Auferstehung aus dem Toten. Und alle Menschen werden dann vor Gott stehend, alle Gottlosen seit dem Sündenfall bis zu diesem Zeitpunkt in der äh, Weltgeschichte werden auferstehen und gerichtet werden. Und alle, de dessen Namen nicht im Buch des Lebens gefunden wurden, werden in den Feuersee gepeinigt vor alle Ewigkeit. Und wir müssen daran denken. Die werden auch einen Leib empfangen, aber nicht keinen verherrlichten Leib. Aber es wird ein Leib, das sein, der feuerbeständig ist und der Schmerzen empfangen kann. Und die werden buchstäblich für alle Ewigkeit gequallt in der Hölle. Und ich muss an dieser Stelle kurz sagen, Jesus herrscht über die Hölle, nicht der Teufel. Das ist ein großes Irrtum. Viele Menschen denken, dass der Teufel über der Hölle herrscht. Das ist nicht wahr. Jesus erklärt, dass sein Vater diesen Ort geschaffen hat für den Teufel und für seine Engel. Und alle Kinder des Teufels kommen auch dorthin. Und so, es gibt eine Auferstehung aus dem Toten. Aber, und alle Menschen werden auferstehen, aber nicht alle mit einem verherrlichten Leib. Nur die, die an Jesus Christus glauben in diesem Leben und ihm folgen, die werden mit einem verherrlichten Leib auferweckt. Und die werden die Ewigkeit mit Gott vollbringen. Diese Transformation ist absolut notwendig. Das haben wir in Vers 53 gesehen, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und ab Vers 51 erklärt Paulus, wann und wie diese Verwandlung für die Kinder Gottes stattfindet. In Vers 51 lesen wir, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Das heißt, es werden manche Christen noch am Leben sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ob tot oder lebendig, wir werden alle verwandelt werden. In einem Nu, ich liebe diese, diesen Satzteil, in einem Nu werden wir verwandelt und kriegen einen verherrlichten Leib. In einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, sagt Paulus. Er sagte, das ist eine Tatsache. Es wird Posaunen. Und das wird stattfinden. Und die Toten werden auferweckt, werden unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also Freunde, es gibt eine Zeit, wo ich keine Brille wieder je wieder kaufen muss. Also es wird kein Filmmann im Himmel geben. Wir brauchen keine Brille mehr. Wir werden keinen Rückenschmerzen haben. Wir werden keinen Krebs haben. Wir werden keine Herzprobleme haben. Wir werden keine Depression haben. Wir werden völlig gesund sein. Und das Beste ist, die Sünde ist nicht mehr in mir vorhanden. Paulus sagte, das Problem ist die in mir wohnende Sünde. Und das werden wir nicht mehr haben wenn wir von diesem leibe des todes befreit werden sagt paulus das ist ein grund zur freude und es sollte unser wie sagt man das aussicht unsere unsere denken so prägen dass wir nach vorne schauen und nicht uns mit den, mit der nichtigkeit dieses Lebens beschäftigen und es ist klar, je älter man wird, desto klarer wird es einem, dass die Dachziegeln, die 30 Jahre Garantie haben, längere Lebenserwartungen haben wie ich ja, mittlerweile. Und du merkst, Mensch, das Haus ist nicht mehr so wichtig auf einmal. Du merkst, weil, äh, Moses hat selber im Psalm 90 geschrieben, die Tage eines Menschen sind 70 Jahre, wenn er Kraft hat, 80 und wir leben nicht ewig. Aber wir haben eine ewige Hoffnung, die absolut gewiss ist. Absolut gewiss. Und ich liebe dieses Zitat aus Jesaja, wir lesen weiter ab Vers 5 und, äh, 54. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und dann die Frage, wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Ich möchte kurz etwas dazu sagen. Paulus schrieb, wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Sünde. Aber sobald es ein Gesetz gibt, jede Übertretung dieses Gesetzes ist eine Sünde, wofür wir ewig in den Feuersee bestraft werden sollten und so paulus sagte dass jesus hat die gerechte forderungen des gesetzes erfüllt so dass der tod keine macht über uns mehr hat durch das gesetz denn wir sind dem gesetz gestorben schrieb paulus weil wir mit jesus gestorben sind und das gesetz fordert wer sündigt muss sterben und weil wir mit jesus gekreuzigt worden und mit jesus äh, beerdigt worden und auferstanden sind laut Römer 6 und Römer 8 steht es, dass die gerechte Forderung eins die gerechte Forderung des Gesetzes wurde in uns erfüllt, nämlich wer, stirb, wer, wer sündig soll sterben. Das heißt, das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen. Wenn du in Christus bist und mit ihm gestorben bist und mit ihm auferweckt wurdest durch den Glauben, dann kannst du nicht mehr verdammt werden. Es ist nicht, ist, ist nicht möglich. Deswegen schrieb Paulus in Römer 8, Vers 1, es gibt jetzt keine Verdammtnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Es ist nicht möglich. Deswegen stellte Paulus auch die Frage in Römer 6, sollen wir weiter in der Sünde leben, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, weil wir sondern unter Gnade das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen, jetzt können wir uns austoben. Und Paulus sagte, das sei ferne, Wer sowas denkt, ist nicht wiedergeboren. Paulus hat bereits an anderen Stellen diese Verwandlung, die in einem Nu stattfinden wird, auch darüber geschrieben. Und ich möchte zum Schluss der Predigt heute oder fast zum Schluss, uh, 1. Thessaloniker Kapitel 4, die Verse 13 bis 18 gemeinsam mit euch lesen. Ich, will, ich werde kein großes Kommentar dazu geben. Die Worte sind deutlich. Paulus wollte sie trösten über die Christen, die bereits gestorben sind. Und er schrieb folgendes, und hier lesen wir auch von der Posaune, die Posaunen wird. 1. Thessaloniker 4, Vers 13, Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entdruckt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert einander mit diesen Worten. Also eine große Anwendung für uns als Christen heute ist es, dass wir uns trösten und ermutigen sollen mit dieser Aussage, mit dieser Wahrheit, dass wir eines Tages auferweckt werden und einen unvergänglichen Leib vom Herrn empfangen werden. Diese Wahrheit soll uns Mut machen. Und das gleiche sehen wir am Ende von 1. Korinther 15. Wir kommen endlich zu dem letzten Vers dieses Kapitels, Vers 58. Und hier in, in Vers 58 teilt der Apostel Paulus uns mit, welche Früchte die Tatsache der Auferstehung in uns hervorbringen soll. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, das ist die erste Frucht, unerschütterlich, die zweite Frucht, Frucht oder eine Ergänzung der erste Frucht, und dann noch eine Frucht, alle Zeit überreich in dem Herrn, in dem Werk des Herrn. Und die Grundlage dazu, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. In der ersten Predigt über dieses Kapitel habe ich das Wort vergeblich betont. Umsonst vergeblich, dass dieses, diese Gedanken geht durch das ganze Kapitel. Paulus schrieb zum Beispiel am Anfang des Kapitels, in Kapitel 15, Vers 2, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und dann redet er über Gottes Gnade in seinem Leben in Vers 10 und sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und dann betont er hier am Ende dieses Kapitels, dass unsere Mühe im Herrn oder für den Herrn, alles, was wir für Jesus Christus in diesem Leben tun, das ist nicht vergeblich. Es wird belohnt, reichlich belohnt im Reich Gottes. Das Wort daher hier in Vers 58 ist klar. Es nimmt Bezug auf unseren Sieg durch Jesus Christus über den Tod. Und er sagte, da wir diesen sicheren Sieg über den Tod haben, sollen wir fest sein in unserem Glauben, unerschütterlich. Und Freunde, es sollte uns erschrecken, wie leicht wir schwermütig werden durch das Leiden. Ob das das Altwerden ist oder ob das die Arbeitslosigkeit ist oder sonst was. Wir können so äh, unglücklich werden und wir sind kein gutes Zeugnis. Und ich sehe immer wieder, dass Christen richtig zu kämpfen haben, wenn sie in diesem vergänglichen Leib leiden. Und wir müssen wirklich verstehen, dass diese Hoffnung, die wir haben, sollte Früchte in uns hervorrufen und hervorbringen. Wir sollten so fröhlich sein. Wir haben die beste Hoffnung, die es gibt, eine Sicherung, gewisse Hoffnung. Wir sollten so fröhlich sein, aber manche Leute gehen durch den Alltag, als ob sie ihren, ihren geliebten Hund gerade verloren hatten. Es ist, als ob das Leben keinen Sinn ergibt, als ob sie keine Hoffnung haben. Freunde, egal was wir durchmachen, sollten wir große, große Freude jeden Tag haben. Wir sollten volle Gewissheit haben und wir sollen keine Menschenfurcht haben. Wir sollen die falschen Propheten begegnen und sagen, nein, es gibt nur einen Weg in das Reich Gottes hinein und der ist Jesus. Das ist, was es heißt übrigens, seid fest. Seid standhaft, unerschütterlich, du bleibst bei der Wahrheit Gottes, du verkündigst ein reines Evangelium und du lässt dich nicht davon abbringen, nur um des friedens willen mit anderen Menschen. Und dieses Ausharren, das Paulus hier beschreibt, ist kein passives Ausharren. Versteht ihr, was ich meine? Vieles Ausharren, die Leute sagen, ich muss das einfach erdulden, und man dreht die Daumen und hofft, dass es irgendwann mal vorbei wird. Nein, es ist ein aktives ausharren, indem wir uns bemühen. acht auf das Wort Mühe hier. Allezeit übereichen dem Her in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Wir müssen arbeiten. Und ich denke, viele Christen haben vergessen, dass Beten Arbeit ist. Und ich möchte gerade die älteren Geschwister wirklich daran erinnern, ihr habt Zeit. <lacht> ihr, ihr öfters sitzt ihr zu Hause und ihr habt Zeit. Ihr könnt immer noch euch gewaltig einbringen im Werk des Herrn, indem ihr für uns alle betet. Das ist ein Glaubenswerk. Das ist ein Werk, das der Herr belohnen wird in alle Ewigkeit. Und Jakobus hat gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das ist unser Problem. Wir sind alle so beschäftigt, dass wir nicht bitten und im Glauben bitten. Und dafür brauchen wir Geschwister, die Zeit dafür nehmen, jeden Tag zu beten für die Ausbreitung des Evangeliums. Dass sie beten für uns Christen, dass wir standhaft bleiben, dass sie für die nächste Generation beten. Das ist ein Werk, das belohnt wird. Freunde, die Gewissheit, dass unsere Mühe für den Herrn nicht vergeblich ist, wird uns motivieren, Jesus mehr und mehr zu dienen in diesem Leben. Wie Paulus sind wir nicht vergeblich zum Glauben gekommen, und Gottes Gnade ist uns gegenüber nicht vergeblich. Denn wir wissen, dass wir die Ewigkeit bei Gott in seinem Reich vollbringen werden. Aber die traurige Tatsache ist, dass, wir dieses wissen uns nicht, dass dieses Wissen uns nicht immer prägt, weil wir nicht darüber nachsinnen. Wir lassen uns vom Alltag und von der Nichtigkeit dieser Welt ablenken und werden in unserem Geist betrübt und vergessen, dass unsere Mühe für Jesus nicht vergeblich ist. Und wir müssen uns mit der Wahrheit stärken, die wir heute in 1. Korinther 15 betrachtet haben, so dass wir allerzeit fest und unerschütterlich, unerschütterlich sind und mit dem Bau des Reiches Gottes beschäftigt sind, anstatt mit dem Bau unseres Reiches. Es ist wahr, dass je älter wir werden, desto mehr dieser vergängliche Leib abbaut. Aber der inwendige Mensch soll immer zunehmen. Und Paulus spricht davon in 2. Korinther 4. Ich lese diese Verse kurz vor. Paulus schrieb, deshalb ermahnen wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, und er meint diesen Körper, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, also so müssen wir es sehen, im, im, äh, gegenüber von der Ewigkeit gestellt, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns, ein über die Massen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und dann lesen wir in Kapitel 5, Vers 1, zweite Gründe, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, und damit meinte diesen Leib, wir einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Und das ist unsere feste und gewisse Hoffnung in Christus. Bei der Prädi-Vorbereitung diese Woche musste ich an eine Frau denken namens Fanny Crosby. Ich als Kind in den Südbaptisten gemeint bin ich aufgewachsen und viele, viele der Hymnen, die wir gesungen hatten, hat sie geschrieben. Die Tatsache ist, sie hat 9000 Hymne geschrieben in ihrem Leben. Teilweise hat sie sieben Hymnen am Tag geschrieben. Sie war sehr begabt, was das Dichten betrifft. Sie wurde 1820 geboren und starb 1915, also sie ist glaube ich 95 oder 96 Jahre alt geworden. Und das, was interessant bei ihr ist, ist, dass sie als Kind blind gemacht wurde durch einen Arzt, der sich fälschlicherweise als Arzt dargestellt hat, der Familienarzt war verreist und sie war krank und dann sind sie zu diesem anderen angeblichen Arzt. Es stellte sich nachher fest, dass er kein echter Arzt war und er hat sie behandelt und die Behandlung hat sie blind gemacht. Und sie hat sich nicht verbittern lassen dadurch. Mit acht Jahren schrieb sie folgendes. Oh, what a happy soul I am, although I cannot see. I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind, I cannot and I won't. Also ich muss kurz anhalten, bevor ich das übersetze. Also diese Worte treffen mich sehr. Hier die Übersetzung auf Deutsch. o oh, was für eine glückliche Seele bin ich, obwohl ich nicht sehen kann. Ich bin entschieden, in dieser Welt zufrieden zu sein. Wie viele Segnungen genieße ich, die andere Menschen nicht haben? Zu weinen und seufzen, weil ich blind bin, kann ich nicht und will ich nicht. Acht Jahre alt, als sie das schrieb. Ich liebe das Lied, das sie geschrieben hat, »Blessed Assurance – Jesus is mine«. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, washed in his blood. Übersetzt, gesegnete Gewissheit, Jesus ist mein. Oh, was für einen Vorgeschmach der göttlichen Herrlichkeit. Erbe des Heils, von Gott erkauft, geboren von seinem Geist, gewaschen in seinem Blut. Da ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, Betont in dieser Strophe. Sie hat mal gesagt, dass sie sich freut, dass das erste Gesicht, das sie wirklich wahrnehmen wird, ist das Gesicht von Jesus. Also was für eine himmlische Perspektive. Diese Frau ist wirklich für uns ein, ein Vorbild. Fanny Crosby lebte mit der Überzeugung, dass sie eines Tages einen verherrlichten Leib von Gott aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus empfangen würden und dass das erste Gesicht, was sie je sehen wird oder wahrnehmen wird, ist das Gesicht ihres geliebten Herrn. Freunde, lass uns wie Fanny Crosby alle Schwierigkeiten in diesem Leben mit Freude ertragen, da wir wissen, dass unsere Mühe für Jesus nicht vergeblich ist. Lass uns beten.